0: ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, pues hoy es nuestra última reunión de ellas del 2021. Entonces, qué bueno que estás aquí porque ya no vamos a tener reunión hasta enero. Este, es muy probable, perdón, que sea el 11. El día 11 de enero será nuestra próxima reunión. Si hubiera algún cambio, pues te lo hacemos saber por... este por las redes sociales, por Instagram, que es la única red social realmente en la que estamos, sino de todas formas también aquí en la iglesia se haría el anuncio, también en la página de GIF, pero este, tentativamente sería el 11 de enero, no las quiero dejar mucho tiempo sin, sin las reuniones, porque este, yo creo que sí somos alimentadas en este tiempo. Y bueno, diciembre es una época en la que si sí nos descuidamos, podemos enfriarnos porque muchas cosas… Este, se salen de su rutina, hay muchas distracciones y luego parece que en lugar de ser una fecha este, que se trata de Jesús, a veces es la que menos se trata de Jesús y precisamente es lo que vamos a ver eh, este día y bueno pues ya saben que hemos estado con la serie de María y hoy va a ser hasta ahora el último episodio de, de, de María, aunque en algún momento pudiéramos retomar su vida porque realmente hay bastantes cosas de ella que todavía podemos aprender, hay este, varios detalles que me gustaría comentar, pero bueno, no se puede todo en una hora, así que vamos a, a creer que en algún otro momento retomaríamos el ejemplo de ella y podemos ir eh, seguir extrayendo cosas este, de su vida que nos pueden bendecir. Pero bueno, ya en enero empezaremos por lo pronto con la vida de otra ella. Este, y bueno, pues el título de la reunión de hoy eh, perdón, del tema de hoy es María, mitos sobre la Navidad y pues yo creo que la Navidad es la época más bonita del año, es un tiempo este, pues muy hermoso, yo creo que a la gran mayoría, seguramente hay sus excepciones, pero a la gran mayoría de la gente nos gusta la Navidad, ¿verdad?, es porque es una época en que se reúne la familia, es una época en que los corazones se sensibilizan un poquito más, este, ya que la Navidad se trata mucho de dar, eh, se trata mucho de, de tener misericordia, casi siempre hablan del perdón, hay gente que se reconcilia y muchas cosas así. Por lo tanto, es una época que a mí en lo personal me parece muy, muy bonita. Aunque les digo, yo sé que también hay sus, sus excepciones y algunas de esas cosas vamos a estar tratando en este en este día, bueno antes, si ya terminaron de pasar, no sé si alguien me puede ayudar a cerrar la puerta Porque si no, este empieza a darnos un poquito más de, de calor este, Ya ya la van a cerrar Bueno, este, vamos a, a orar antes de eh, meternos bien en el mensaje Padre te damos muchas gracias porque estás con nosotros Te damos gracias por esta última reunión Señor Te damos gracias por ese día en que ellas cobró vida te doy gracias por toda la bendición que hemos recibido, Señor, a través de este ministerio, por las cosas que nos has enseñado. Te doy gracias por los testimonios, Señor, que me han dado, de cómo estos mensajes han estado sosteniendo, Señor, a mujeres. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has confirmado, nos has consolado, Señor. Te doy gracias porque a través de, de los mensajes en ellas, Señor, mujeres se han sentido identificadas. Te doy gracias porque ellas dicen, Señor, y dan testimonio de que Casi, casi pensaban, Padre, que yo conocía sus vidas. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hablado, también por lo que tú has hablado a través de, de Carlita, de Mariana, Señor, que también hemos recibido comentarios de cómo fueron las mujeres bendecidas. Muchas gracias porque definitivamente nada es nuestro, todo es tuyo. La palabra es tuya, Señor, tú, le, tú la inspiraste, es tu poder, es tu presencia, es tu unción, todo, todo viene de ti Señor y te damos gracias por los planes también que tienes para este grupo Señor sabemos que vamos de gloria en gloria, vamos creciendo Señor personalmente y en número muchas, muchas gracias, para ti es toda la gloria Jesús y nuestro único deseo es verte siempre a ti Señor a través de cada eh, palabra que escuchamos en tu nombre oramos, amén bueno pues este, ¿Qué día celebramos la Navidad? Pues tradicionalmente celebramos Navidad el 25 de diciembre, ¿verdad? Entonces, te digo, yo te voy a estar hablando de algunos, de algunas cosas este, que tienen que ver con la Navidad, pero vamos a ver la Biblia qué dice acerca de, de, de esas, pues de, de esos hechos, de, de esas cosas que damos por hechos, ¿ok? Eh, normalmente festejamos el 25 de diciembre, pero sí sabemos que la Biblia no nos habla sobre una fecha en la que haya nacido Jesús, ¿verdad? Que eso es algo que este, instituyó la iglesia católica romana, ellos fueron quienes instituyeron este día, como, eh, así como tienen otros días de otros santos, es el día en que recuerdan el nacimiento de Jesús, pero realmente Jesús no sabemos si nació en ese día. Algunos dicen que es muy probable que haya nacido a finales de septiembre por cuestiones, este de climas, eh, del clima, de, por ejemplo del frío, pues dicen que los pastores que andaban es, ese día pastoreando en la noche y que el ángel les habló, habló, no podría ser en esa fecha por el frío que hacía, que José y María tampoco pudieron haber caminado y haber hecho ese viaje en ese tiempo, porque en esos tiempos no había tanta peregrinación, eh, por lo mismo, verdad porque el clima no estaba apto como para pasar muchas horas en el frío, pero bueno, entonces sabemos que el 25 de diciembre realmente no es el día en que nació Jesús, ¿ok? ese es un mito. También la vez pasada les dije que la Biblia no habla de que María fuera en un burro, ¿lo recuerdan? Eh, tú lo puedes leer en Lucas y puedes leer en Mateo y no dice específicamente que haya ido en un burro, solamente dice que José y María se trasladaron a Belén porque había un censo, pero no te dice cómo, lo más probable es que haya ido caminando y también puede ser probable que iba en un burro, ¿Sí? o sea, no se descarta esa posibilidad, lo único es que la Biblia no lo dice. Y a lo mejor tú estás, ay Sofía, a mí de qué me va a ayudar si tú supieras los problemones que traigo a mí, qué me interesa si María iba en un burro, si iba caminando, yo lo que quiero es que se me resuelva la vida, este, ya te adiviné el pensamiento, pero ahorita vamos a ver hacia dónde vamos con todo esto, ¿okay? hacia dónde las voy a ir llevando, ¿ok? entonces en Lucas 2, este, versículos 5 al 7, eh, fíjate que, Tampoco dice que María y José hayan andado pidiendo posada. Tradicionalmente, también se nos ha enseñado que ellos fueron a, a lugares a pedir hospedaje y que, y que en todos los lugares les decían, ay, no hay lugar, no hay lugar. ¿Verdad que todas pensábamos eso? Bueno, la Biblia no lo dice como tal. Entonces, aquí dice en Lucas 2, del 5 al 7, este, está hablando de José y dice, llevó consigo a María su prometida cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaba ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. Este, dice, María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acuestó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, la Biblia dice que no había alojamiento y de ahí es donde, de donde sacan esa versión ¿Verdad? De que anduvieron pidiendo posada, de que anduvieron pidiendo lugar. Pero no lo dice literalmente de esa forma. Simplemente dice que no encontraron alojamiento, ¿ok? Y fíjate que tampoco dice que Jesús nació en un establo, ¿ok? Dice que lo pusieron en un pesebre cuando nació. El pesebre es un bebedero de animales. Pero no dice que estaban en un establo. De hecho, habla sobre una casa. Habla de que ellos llegaron a una casa, y hoy te voy a, a, te voy a romper bastantes tradiciones que tenemos en la mente. Ya te estoy rompiendo, ¿verdad? Este, no me creas a mí, lee los evangelios, léelos cuidadosamente y, y, ve, y ve, ve tomando nota y, y lee como si nunca hubieras escuchado la historia para que te des cuenta de estas cosas. Así que no dice que, que, que Jesús haya nacido en un establo. Puede ser que en la casa tenían un pesebre y pues que le sirvió de cunita. ¿verdad? De, de, como decir nosotros, hay un, algunos que dicen, es que nació tan chiquito que lo pusieron en una caja de zapatos, verdad o cosas así que en las casas tenían donde gente ha usado como de cunita, es muy por, probable que en esa casa tenían ese pesebre y le dijeron, pues mira, te sirve para, porque dice que, que, en lo, que cuando ellos llegaron, eh, en esos días dio a luz, o sea, no los agarró tan desprevenidos, porque seguramente María pues iba más o menos contando sus días y ya sabía ella que iba a dar a luz, este pero no fue así como que llegaron y ya en ese momento dio a luz, sino que se alojaron en esa casa y pues les prestaron como ese pesebre, ese lugar para que ella pudiera recostar a su bebé. Bueno, también ahí en Lucas, aquí me dejas ese versículo por favor, dice María dio a luz a su primer hijo. Aquí nos damos cuenta que si la Biblia dice que dio a luz a su primer hijo, ¿qué quiere decir? Que tiene más sino diría, dio a luz a su unigénito, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo a Abraham, entonces Abraham, el primero que tuve es mi primer hijo, no es mi único hijo, porque después de él vienen más. Así igual con María, dice que ella tuvo, este, o que dio a luz a su primer hijo, por lo tanto, entendemos, no solamente por ese versículo, ahorita les voy a mostrar otros, que María tuvo más hijos, ¿ok? Bueno, entonces, eh, Sabemos también, este. Ah, bueno, les voy a leer Mateo. Aquí traigo la nota de, de, para respaldar eso. Mateo 13, 55 y 56. Este, cuando, cuando este Jesús regresó a, a Nazaret, la Biblia habla de que no pudo hacer muchos milagros ahí, porque pues lo conocían. Y, y aquí dice: y se burlaban las personas que lo veían haciendo milagros. Que lo veían con su ministerio, se burlaban de él y decían: No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María. Era, era alguien tan X en Nazaret que decían: este es, es como decir, es el hijo del plomero. ¿Cómo va a el Mesías? este? Su mamá es María. dice y, y sus hermanos: Santiago, José, Simón y Judas. Por lo tanto, esos cuatro eran hermanos este, de sangre por María. ¿verdad?, de Jesús, sí. eran sus medios hermanos, pero eran sus hermanos, entonces María tuvo más hijos, Este, eh, en Mateo por ahí viene el versículo donde dice que, a ver creo que está aquí, Este sí, Mateo 1, 24 al 25, ahí habla eh, de cómo María, es muy importante saber esto, María fue virgen cuando ella eh, dio a luz a Jesús, porque esa era la profecía y eso es lo sobrenatural del nacimiento de nuestro Señor, que siendo ella virgen, ella concibió de parte del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús siendo virgen, sin embargo no se quedó virgen y aquí lo podemos leer, ahí en Mateo dice, cuando José despertó aquí es cuando el ángel le habla en un sueño, nosotros hemos estado viendo Lucas, pero esto viene, viene en Mateo, y dice que cuando él despierta de ese sueño, cuando el ángel le habla, dice, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Ellos estaban conscientes de la profecía. ¿ok? Y este embarazo, eh, ahora sí que fue no deseado fue prematuro, no, no lo estaban esperando, por lo tanto ellos respetaron ese tiempo y se guardaron, pero una vez que María tuvo a su hijo, seguramente guardó sus días y todo lo que tú quieras, pero lo que te quiero decir es que ese matrimonio sí este, se consumió, ¿por qué se consumió? Porque esa es la voluntad de Dios, el matrimonio es voluntad de Dios y el matrimonio, y, y, y el matrimonio este… Dios, entre algunas razones por las cuales nos dio el matrimonio, es tener hijos. Así que Dios no iba a unir a dos personas para que no tuvieran relaciones y no tuvieran hijos, no tiene congruencia, ¿verdad? Si no, se, se, se mantendrían, por ejemplo, como algunos, otros que sí hemos leído en la Biblia, que ellos no se casaban. Si alguien tiene ese don, como Pablo, como nuestro Señor Jesús, pues ellos no se casan, pero no te casas para mantenerte virgen. Es una, o sea, no tiene sentido. Con todo respeto, no tiene sentido y la Biblia tiene mucho sentido. Entonces aquí nos dice que pues que José en algunas versiones, vas a ver, por ejemplo, en la Reina Valera dice que José conoció a María hasta que nació Jesús. Esa palabra conocer quiere decir intimidad sexual. ¿Ok? Tú puedes buscar el original y eso es lo que significa. La Reina Valera es un español muy antiguo y no se atrevían a utilizar ese tipo de palabras, ¿verdad? pero es la misma que viene cuando dice que Adán conoció a su mujer, no es que dijo, ay Eva, qué mucho gusto, no, es que la conoció bien conocida, ¿ok? entonces eso es, no era un conocimiento así superficial. Este, Bueno, entonces, es, sabios, los sabios del oriente, ¿cómo les decimos tradicionalmente a esos sabios?, los tres reyes magos, y bueno, también eso ya algunas ya lo sabemos, pero nada más para repasárselos, sabemos que no eran tres, que no sabemos cuántos eran, porque la Biblia tampoco dice cuántos eran. Ok, este, suponen que eran tres, porque como los regalos fueron mirra, oro y, e incienso, pues de ahí es muy probable que tomaron esa versión de que eran tres, pero la Biblia no dice cuántos eh, sabios eran, no nos dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, no nos dice que andaban en camellos ni que uno andaba en elefante, otro a caballo y otro en camello, no nos dice que fue el 6 de enero cuando conocieron a Jesús, nada de eso viene en la Biblia, ¿ok? no comieron rosca de reyes, nada de eso, no les tocó el monito, esas son tradiciones, pero nada de eso viene en la Biblia. Ahorita les voy a decir hacia dónde voy, no se me espanten, yo como rosca, está bien rica y me ha tocado el monito y llevo los tamales. No hay ningún problema con eso, ahorita vamos a ver hacia dónde vamos, como les digo. Entonces, eso también, este, lo de los sabios, eran personas, eran astrólogos, okay, pero hay una palabra que, que se utilizaba con ellos que también quiere decir mago, este, pero más que nada ellos eran eran personas nobles, eran ricos, eran muy influyentes y ellos aconsejaban a los gobernantes. Eran este, filosóficos y, y tenían conocimiento de las profecías. O sea, ellos estudiaban las escrituras y conocían las profecías. Por eso, por eso Dios les, les habló de esa manera a través de la, de la estrella y ellos supieron reconocer que el Mesías había nacido porque tenían conocimiento de eh, la palabra, tenían conocimiento de las, de las, este, de las profecías, como, como te digo. Ellos no llegaron a un establo, porque ya vimos que la Biblia no habla de que Jesús haya nacido en un establo y ellos no llegaron, por lo tanto, a conocerlo a un establo. De hecho, el tiempo en que ellos conocieron a Jesús, tampoco sabemos cuánto tiempo fue, pero es muy probable que hayan sido meses después de que, este nació Jesús, y cómo, sé, cómo sabemos eso. Este no traigo la cita, pero tú lo puedes leer por ahí. Creo que sí es en, en Mateo. Y habla de que cuando ellos eh, son dirigidos por la estrella, van y hablan con Herodes, verdad? Y Herodes se pone súper enojado, se, se irrita, se llena de celos, porque pues habla de un rey. O sea, la, ellos le dicen, es que. Pues la profecía dice que él es el rey y va a tener un reino que es eterno. Ellos él se llena de coraje y cuando esos le dice bueno cuando lo encuentren vienen y me dicen y ya conocen la historia que no le dicen sino que se van por otro camino para no contarle nada a Herodes. Este, pero eh, Herodes de rabia y por no saber quién era ese bebé hace un edicto donde ordena que se maten todos los niños de dos años para abajo. Eso hace suponer que Jesús pudo haber tenido de meses hasta dos años, ¿okay? que es cuando ellos llegaron ahí a Belén a conocer a Jesús. José y María se quedaron un tiempo en Belén, de ahí les habla el ángel que se vaya a Egipto, ¿lo recuerdan? Se quedan en Egipto un tiempo y después el ángel les dice, ahora sí ya váyanse a Nazaret, ya mataron a todos los niños, pero esa matanza se hizo de, de dos años para abajo porque Herodes tenía información que los sabios le habían dado a él, y eso lo hizo tomar esa decisión, si no hubiera dicho nada más a los recién nacidos, ¿sí? eh, eh, así que Jesús ya tenía un tiempo, no sabemos cuánto, yo no te puedo decir cuánto, pero no estaba recién nacidito, no fue en el establo, ok todo eso no pasó de esa manera, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Este, otra, eh, otro mito sobre María, María no era inmaculada, Okay, María no era sin pecado, María no era sin defecto, ella no era sin mancha El único, el único que no tuvo pecado, el único que no tiene mancha es nuestro Señor Jesucristo Ok, ella no fue, y cuando estemos allá le voy a decir María, ¿sabes todas las cosas que dicen de ti? Me te platico, no no va a poder creerlo es este, decir, no me digas en serio. En serio. Este, a veces suponen eso por, por lo que el ángel le dice. ¿Se acuerdan lo que el ángel le dijo? Este, que eres altamente favorecida y que la gracia de Dios está sobre ti. Toman eso para decir ella no tenía pecado. ¿sí? Este, pero María sí tenía pecado. ¿Ok? Como tú y como yo. Igual. No sé qué pecados, pero tenía pecados, ¿verdad? Ella también necesitaba a un Salvador y nosotros también, hemos, también fuimos llenos de gracia, también tenemos favor con Dios, igualmente que lo tuvo María, para diferentes encomiendas, para diferentes propósitos, pero también en cada propósito que Dios nos da, nos brinda su gracia, nos, nos, nos capacita con su favor para llevarlo a cabo, que fue lo que hizo con María. Ella encontró gracia delante de Dios para ser elegida para esa, este, para esa misión es en particular. En Efesios 1, del 5 al 8, vamos a ver cómo nosotros somos igual que María en ese sentido. Okay? Efesios 1, del 5 al 8, lo voy a leer yo de aquí, de mis notas, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Eso somos tú y yo, mujer. ¿Okay? Él, él nos dio su abundante gracia. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad. Qué poderoso, desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Tú y yo tenemos esa abundante gracia, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, Él desbordó su amor, todo lo de Dios lo desbordó a nosotros. Nosotros también somos favorecidos, nosotros también tenemos su gracia. ¿okay? Es lo mismo que sucedió con María. La palabra dice que Él no hace acepción, de personas no, hay, no hace diferencia en nadie, la diferencia la hacemos nosotros, hay quienes saben obtener, hay, hay quienes con fe, con obediencia, con permanencia van a a lo mejor a mostrar más eh, el poder de Dios, la vida de Dios, pero él no, no retiene su bendición a ninguno de sus hijos, ok, eso se, lo convertiría en un mal padre ¿Sí? Un papá no, no puede tener, no debe tener nunca favoritos. Ok, Romanos este, 3.10, aquí vemos como no hay ni una sola persona que haya vivido sobre esta tierra que sea justa por sus obras. Y dice en Romanos 3.10, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Amén? Romanos 3.23, por favor. Romanos 3.23 dice pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie y nadie incluye a nadie, ni a María, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Noé, ni a Gedeón, ni a Raab, ni a Ruth, a nadie, nadie podía alcanzar la meta gloriosa de Dios, todos fuimos apartados, toda la humanidad fue separada de Dios este, por culpa del pecado, el pecado trajo esa separación, ¿sí? la Biblia nos habla de que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, primera de Timoteo 2.5, por lo tanto otro mito que yo te quiero decir y otra, ¿sí? otro mito es que María es mediadora, María no es mediadora, no es mediadora entre Dios y los hombres. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo dice claramente la Biblia. Dice, hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él es nuestro mediador, nuestro único y suficiente mediador. Una vez que nosotros hemos creído en Jesús, es, tenemos una relación directa con el Padre. No tenemos que atravesar por medio de nadie. Porque la sangre de Jesús borró nuestros pecados, nos limpió y nos trajo en una relación perfecta con el Padre. La Biblia habla de que podemos acercarnos confiadamente a Él y Él nos escucha. Amén. Ok, entonces... este. Son verdades que a lo mejor para algunas de nosotras van a sonar un poquito extrañas y a lo mejor hasta puedes sentir como una falta de respeto, pero si lees las escrituras, es, tú te vas a dar cuenta y si tú le pides al Espíritu Santo que te abra los ojos y que te permita ver, tú vas a ver todas estas verdades. Y María sabía que ella necesitaba a Jesús. En Lucas 1, 46, 47, cuando ella hace esa famosísima oración, ella lo reconoce a Jesús, estando él en su vientre, ella tenía días de estar embarazada y dice, María respondió, oh cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Okay? Ella reconoce, si ella fuera inmaculada, ella podría salvarse a sí misma pero ella reconoce que necesitaba a un salvador y ningún humano puede salvarse por méritos propios, ningún humano, ninguna persona, El, la, la salvación no se gana por sufrimiento, tampoco se gana por buenas obras, ¿por qué no se puede ganar así? Porque todos nos vamos a quedar cortos de la perfección de Dios, por muchas obras buenas que hagamos o por mucho sufrimiento que nosotros ofrezcamos, no llegamos, como decía ahí, a la meta gloriosa de Dios. Dios es sin defecto, ni uno solo, ni chiquitito. Es una santidad y una perfección que no tiene palabras, que, que no hemos alcanzado a comprender, que nos va a llevar toda la eternidad eh, entender, nos va a llevar toda la eternidad recibir la revelación de la perfección de Dios. Nosotros podemos hacer como que si algo fuera perfecto de acuerdo al humano, podemos poner estándares, pero son muy relativos. Lo que es bueno para ti, a lo mejor para mí es malo y lo que es malo para ti, a lo mejor tú dices no fumar es algo muy bueno y yo no le veo nada malo en fumar. Jesús comía, con, con lo criticaban los fariseos porque comía, decía que con los glotones y los borrachos, y ellos no andaban con ellos y se sentían muy santos, eso es algo tan relativo, no se puede, no se puede mostrar con obras, no se puede mostrar, mostrar con estándares, el hombre queda corto, por, por ejemplo la madre Teresa de Calcuta que dio su vida, dio su vida, se entregó por completo en ayudar a tantas personas en la India, y Ella hizo una obra maravillosa, preciosa, de mucha entrega. Sin embargo, ella necesita un salvador. Ella no pudo, aunque entregó su vida, ella no llega a la santidad de nuestro Dios. Ella no, puede, no pudo haber llegado a la perfección de Dios. Y a veces la mente humana no alcanza a comprender esto porque cree que es muy fácil. ¿Cómo nada más por creer tú te vas a salvar? Es fácil para nosotros porque Dios sabía que no lo íbamos a poder alcanzar, pero para Jesús no fue fácil. A Él le costó lo que a nosotros no. Les he platicado cuando íbamos a los hoteles de, de todo incluido que Abraham les decía a sus hermanas, chiquito, y decía, vengan niñas, todo es regalado gratis. Vengan, miren, aquí lo puedes agarrar, todo es regalado. Y yo nada más codiaba al papá y decía, sí, regalado, no tienen ni idea, no tienen ni idea, ¿verdad?, de, de cuánto le costó esta felicidad a lo mejor para nosotros decimos, ¿cómo va a ser así de fácil que, que un asesino reciba, reci, diga que cree y ya Dios lo va a perdonar? Bueno, para Él sí, pero para nuestro Señor Jesús no fue fácil porque Él pagó el pecado de toda la humanidad y ese sacrificio nadie lo entiende, no, no, no alcanzamos a entender, ¿Tú has, tú, tú has pasado por situaciones difíciles, ¿Has sufrido, has tenido un dolor que te, que te penetra el corazón y que sientes que ya no puedes más que te quieres morir? Del dolor del sufrimiento, bueno, no se compara ni tantito con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó salvar a la humanidad. Salvó a María, salvó a, a, a la. Este, a, a, ¿Cómo se llama? Y a la Madre Teresa. Sí, ¿verdad, Madre Teresa? o sea, a todos, a todos nos salvó, hasta, lo que, hasta los que tú consideres más morales, más bien portados, más divinos, a ellos también los salvó, amén. Entonces, este, vamos a seguir viendo algunos mitos sobre María y sobre la este, Navidad. Nuestras tradiciones, muchas cosas nosotros hemos heredado, por ejemplo, lo, lo de los reyes magos, este, ¿sienten calor? No, están bien. Ah, sí. Es que los reflectores. Ah, no, están sobre ti, Jesús. Perdón. Este, ay, oigan, ya me distrajeron. No se crean. Este, las tradiciones nos, nos han inculcado ciertas cosas que no nos permiten conocer a Dios. Y yo te estoy dando ejemplos para que, precisamente para abrirte los ojos. ¿Cuántas cosas más tú crees que son de Dios y no son de Dios. ¿Cuántas cosas tú estás cargando y tú estás haciendo y tú estás creyendo que no tienen nada que ver con Dios? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Vamos a dejar que Dios renueve nuestro entendimiento, derribe argumentos, derribe esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso ha pasado en todos los tiempos, pasó en los tiempos de de Jesús En Marcos 7.13 los fariseos eran las personas más religiosas de ese tiempo Los que más cuidaban su comportamiento, los que más conocían eh, las escrituras Los que este, enseñaban la palabra Y ellos eran los que en todo tiempo estuvieron atacando a Jesús Los que más conocimiento tenían eran los que menos reconocían al Mesías y ahí en Marcos 7.13, Jesús los confronta y les dice, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. En la Reina Valera dice que, que las tradiciones invalidan, dice, les dice sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Imagínate que traigamos tantas tradiciones que, estén, que, que nos, son un obstáculo para conocer la palabra. Imagínate que tú has leído la Biblia Has leído los evangelios, has leído la historia de Jesús A lo mejor 20 veces y nunca te habías dado cuenta Que no había nacido en un establo Te das cuenta de los ciegas que podemos estar De cómo leemos ya predispuestas a un conocimiento Que las tradiciones nos vaciaron Así desde que nacimos nos, nos programaron, nos llenaron Y esto es nada más un ejemplo, en realidad no afecta si Jesús nació en un establo o no, ¿ok? Si tú pones tu nacimiento, sigue poniéndolo y disfrútalo. No, yo no vengo a, a quitar eso porque no porque no es mi propósito. Ahorita te voy a decir cuál es el propósito. Ya te estoy diciendo uno que es que podamos ver lo que dice la palabra, porque a lo mejor otras cosas que se van a trascender en tu vida no las has visto a causa de las tradiciones que cargas en tu corazón y en tu mente. La religión nos transmite muchísima tradición. Eh, por lo tanto, lo que dijo Jesús, que nuestras tradiciones anulaban su palabra, es algo muy cierto, que hasta hoy, dos mil años después, lo seguimos viviendo. María, la madre de Jesús, fue una gran persona. ¿Okay? ¿Queda claro? Una gran persona, merece todo nuestro honor, toda nuestra honra. Ella era una mujer judía, judía, devota a Dios, que concibió milagrosamente por el Espíritu Santo y ella dio a luz al Salvador del mundo. Esa es la verdad sobre María. Ella dio a luz al Salvador del mundo siendo aún un virgen, una adolescente, pero ella era una mujer judía, amén. Eh, vamos a leer Isaías 7.14 que es donde se nos da esa profecía, ya también se los he dicho, pero para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos, dice muy bien, el Señor mismo les dará la señal, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros, Jesús tiene muchos nombres, entre esos es manuel y esa es la manera en que Dios manda en, en carne a que Él esté entre nosotros. ¿Sí? Él se, se hizo carne para que Él pudiera estar aquí en la tierra entre los hombres y se cumple esa profecía donde dice que nacería de una virgen, que es un nacimiento pues milagroso. Nosotros honramos a María como honramos a todos los personajes de fe de la Biblia como honramos a Abraham, nuestro padre de la fe, como honramos a Moisés, el gran libertador, como honramos a Noé, ese hombre de gran fe que se atrevió a hacer una locura, súper locura, también honramos, aprendemos de él, y, y así igual a muchos otros, ¿verdad? A Jacob, a José, igual a María, y Jesús como un buen hijo, y obedeciendo la palabra, él también honró a su mamá. En Lucas 2.51, viene cuando Jesús se perdió a los 12 años, ¿recuerdan? Este, algo tan curioso que dices, pasaron tres días y como María ni José se daban cuenta que sería muy independiente el, el chullín. Y ni cuenta se dieron dónde andaba, qué barbaridad. Eso también se lo voy a preguntar cuando llegue allá. Este, y cuando por fin lo encuentran, este, María lo reprende, como todas las mamás lo hacemos, bueno no, yo, ahí viene que lo hizo tranquilito, yo creo que yo le hubiera metido de esos así, de que ¡ah! así, Sí lo hubiera hecho, imagínate el nervio con el que la tuvo a él y le dijo, nos tienes a, a mi, tu papá y a mí súper preocupados, y, este, y ahí le dice Jesús, de, después nos dice que Jesús obedeció a su madre cuando era niño, o sea fue un niño que honraba a su mamá, y la honró cuando se hizo hombre, tanto de niño como de hombre. O sea, la Biblia nos está diciendo, él toda su vida honró a su madre, como nosotras debemos honrar a las nuestras. Amén. Este, dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Por lo tanto, Jesús honraba a María, a su mamá y nosotros también la honramos, cuando él estaba muriendo, también Mariana nos, nos hizo notorio esto en Juan 19, 26, 27 Juan 19, 26 y 27, dice cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba le dijo apreciada mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo le dijo ahí tienes a tu madre y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa, no entendemos cómo estaba la situación ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Dónde estaba la demás familia? El caso es que Jesús confiaba demasiado en Juan Demasiado Y Juan era el discípulo amado Ellos tenían una relación preciosa tenían una, Juan y Jesús tenían una relación de muchísima confianza Juan se le recostaba en el pecho a Jesús o sea, Tenían una amistad bastante fuerte Y él lo vio como esa persona en la que podía confiarle a su mamá Además en la cruz ellos eran los que estaban ahí no sé dónde andaban los demás, pero le encarga a, a Juan que cuide a María, eso fue honrarla, le dijo me quiero ir con esa tranquilidad de que mi mami está en buenas manos y Juan dice que desde ese tiempo se encargó de ella, ¿Verdad? entonces vemos que Jesús la honró, de ninguna manera vamos a desprestigiar, hay, hay una mala concepción también del cristianismo donde se cree que nosotros despreciamos a María, de ninguna manera no… No podemos despreciar a nadie. A nadie, mucho menos a la madre de Jesús. Amén. Pero hay que dejar que se quiten las tradiciones de nuestra mente para qué? Para poder conocer mejor a Dios y para poder vivir mejor la vida cristiana. Ok. Este, la Navidad, pues yo creo que la mayoría de aquí ya lo saben, niños, la, la Navidad no es Santa Claus. Este, no les voy a hablar sobre cómo nació esa tradición Pero también es una tradición Era un San Nicolás un te, Que también la iglesia católica consideró como santo que Era muy rico Y donó toda su riqueza a los pobres Y de ahí salió esa tradición Después la Coca-Cola le dio esa Vestimenta tan bonita roja Que llama tanto la atención que quería hacer mucho dinero Y lo logró, ¿verdad? Y todos somos parte de eso Entonces es un personaje ficticio Pero la Navidad no es Santa Claus la Navidad no son los regalos, también es una tradición y no me voy a llevar tiempo en explicar, pero también tiene su origen, también el pino de Navidad. De hecho, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en la Navidad tienen origen pagano, o sea, no tienen origen eh, cristiano, pero yo no te voy a llevar a decirte que tú no pongas pino y que no regales cosas y que no, y que no pongas imágenes de Santa Claus en tu casa, nada de eso, ¿por qué?, porque no importa, eso no tiene nada que ver con tu fe, porque en este caso no vamos a hacer nada, ¿sí? porque muchas cosas de las cuales hacemos, la mayoría de las tradiciones no tienen origen divino, la mayoría, lo importante es conocer la verdad y lo importante es conocer a Jesús, eso es lo importante, que lo conozcamos a Él, que tengamos una relación con Él, que sepamos que nuestra salvación viene por Él, que yo puedo disfrutar de regalos, pero yo sé que son tradiciones, yo sé que Jesús no está eh, como tal en eso, pero sí puedo creerle a Jesús para darles buenos regalos a mis hijos, sí puedo creerle a Jesús para administrar bien mi aguinaldo, sí puedo creerle a Jesús para tener suficiente para dar aguinaldos, Sí puedo creerle a Jesús para todo lo que yo necesito en esta tierra. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi fuente de bien, Él es mi vida. Y la Navidad, nosotras la vivimos todos los días. No la vivimos solamente el 25 de diciembre. ¿ok? Porque nosotros ni el 24, ni el día que tú quieras, ni en Hanukkah, ni nada de eso. Lo vivimos diariamente en nuestro corazón. Les dije la vez pasada. Lo especial de María no fue cargar a Jesús en su vientre, sino llevar a Jesús en su corazón. Ella sabía que Él era el Salvador, ella creyó en Él y ella fue salva por medio de Jesucristo, como tú y como yo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito de que yo te diga todo eso? No te estoy diciendo esto para que tú ahora salgas de aquí y te pelees con todo el mundo y les digas, esto no es bien en la Biblia y aquello no. No esté calladita, ¿ok?, porque la gente no se gana de esa forma, no vamos a decir que esto es pagano y que lo otro y que deja de hacer eso y que Dios nos llenó de su espíritu con el propósito de ser testigos y esa es la manera en que la gente se acerca a Dios, cuando nuestra vida refleja correctamente a Jesús, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y no nada más esto, porque eso también Sabemos que puede ser un comportamiento religioso Sino que nos llenó de su espíritu para mostrar poder Y eso es lo que a la gente le habla Una iglesia llena de poder, una mujer llena de poder Una mujer que cuando ora pasan las cosas Que cuando ora se sanan, que cuando habla se liberan Eso es a lo que nosotras fuimos llamadas No fuimos llamadas a decirles que no pongan coronas Y que no pongan esto y que si ya sabías que es esto Eso no, no trae vida la, la Biblia no nos fue dada para discutirla, ¿okay? la Biblia nos fue dada para conocer a Dios y para transformar nuestra propia vida, mi interés es que podamos ver las cosas como Dios las ve cuando tú aprendes a ver las cosas a través del corazón de Dios todo va, empieza a ser diferente y para eso yo te digo estas verdades, para que tú no te limites en conocer a Dios y para que no juzgues de acuerdo a tus tradiciones, de acuerdo a tus preceptos, lo que está bien o lo que está mal, sino que tú seas guiada por el Espíritu, que cuando tú leas la Biblia seas guiada por él. Cuando tú leas la Biblia venga revelación, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación, pídele que tú puedas ver lo que nunca antes habías visto y entender lo que no habías entendido. Ve un paso más allá en tu estudio de la Biblia y dile a Dios, no sé nada Señor, no sé nada, enséñame y muéstrame esos tesoros escondidos que yo no he visto y túmbame, túmbame todo lo que yo traigo que no es tuyo, ese es el propósito por el cual yo te digo eh, los mitos que hay sobre la Navidad, ¿sí? yo puedo disfrutar de una rosca de reyes, te dije ¿Y tú sigues celebrando la Navidad de acuerdo a tu tradición? Si tú comes tamales o comes pavo o comes kentucky, como los chinos, ¿o quiénes son los que comen kentucky en Navidad? Los japoneses, tu mamá, hay mucha gente que come kentucky en Navidad, ¿ya ven? Este, tú sigue comiendo lo que tú quieres comer, tú sigue poniendo tus esferas que a ti te gusta poner, si eso a ti te da alegría, si eso te hace sentir contenta, hazlo, ¿verdad? Si te gusta cantar, este… Canciones y mira cómo beben los peces en el río, y porque vieron a Dios que nació, y ni había, ni había peces, ni había nada, pero está bonito el ritmo. Pues digo, y es Navidad, y. Pero tú sabes que no es la verdad, no te va a afectar. Yo puedo ver una película de Spider-Man y no me afecta porque sé que no es la verdad. Sé que es algo, es una fantasía, ¿ok? Es algo ficticio. Igual tú puedes ver cosas que sabes que son ficticias, pero no afectan tu fe porque tú conoces la verdad. Y en eso tú caminas, y eso es diario. Y aprovecha mejor la Navidad para hablar de Jesús, para mostrar a Jesús. Porque como te dije en un principio, la gente está más sensible. ¿Sí? Y es un tiempo muy bonito para poder expresar de Jesús. Y hay que saber aprovechar este tiempo. También este tiempo, déjame decirte que a pesar de que es un tiempo que se considera bonito, hay muchos suicidios. Y hay mucha depresión. Porque el comercio pone mucha presión sobre las personas. Y eso no es la Navidad, mujer. No te endeudes esta Navidad. Eso no es la Navidad. No caigas en las garras del comercio, de las mentiras. Eso no tiene nada que ver. Enseña a tus hijos sabiamente. ¿Sabes por qué hay tanto estrés? Por eso, porque quieren cumplir cosas que no son verdad, que no, que, o sea quieren cumplir cosas que no se pueden y ponen presión sobre las personas y a veces hacen tan, idealizan tanto el tiempo que la familia perfecta y todos reunidos y el que está solito se va a sentir mal cuando en realidad no está solo porque Jesús está con él, ¿sí?, y, y hay cosas agradables en estas fechas, yo no soy grinch de ninguna fecha, no me malinterpretes. Yo festejo el Día de las Madres, Navidad, el Día de la Coneja, ¿las de Frontera entienden eso? ¡Biri! El Día de la Coneja, ¿verdad? <ríe> o sea, festejamos, no pasa nada, yo no soy grinch, te digo me gusta, me gusta andar en eso, pero... La gente cuando no lo entiende bien, no lo sabe manejar y le puede afectar. Incluso el Día de las Madres puede afectar a alguien. El Día del Padre, yo me acuerdo con mis hijas, cuántos niños lloraban el Día del Padre. Porque su papá no estaba con ellos. Así que muchas cosas pueden, en lugar de traernos bien, pueden afectarnos. Y esta Navidad no te dejes. No te dejes porque tú conoces la verdad. Tú sabes lo que es la Navidad, es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y yo tengo vida eterna, yo tengo salvación y eso es suficiente para estar gozosa y yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, nada más. Y voy a decidir estar feliz con quien me toque estar. Y si los demás están haciendo cosas que me desagradan, si tú vas a estar con una familia donde toman, donde dicen majaderías o donde dicen, o tienen... Tradiciones que a ti no te gustan, él está contigo y tú en tu corazón festéjalo a él y celébralo a él y concéntrate en él, él está contigo y si tienes una familia que echa pleitos ese día, él está contigo que su sabiduría te llene, que su sabiduría te haga fuerte, que no te distraiga nada, ni el tío pleitista, el que van a sacar las amarguras de hace 20 años y se van a empezar a reclamar cosas y tú sé fuerte mujer recuerda sobre qué estás parada y no tienes que precisamente hablar si el Espíritu Santo no te está poniendo que hable, no hables, no quieras a lo mejor vas a arruinar todo ahora sí quédate vas a estar peor que el tío pleitista mejor tú tranquila tú conoces la verdad y la verdad nadie te la puede robar la celebración se lleva en el corazón. Dicen proverbios que para el de corazón alegre la vida es un banquete continuo. O sea, la alegría la llevo en el corazón. Y si yo veo que hacen cosas y dicen cosas que me desagradan, que me molestan, que cuida tu corazón, protege tu verdad, mantente sobre la roca y todo va a estar bien. No te dejes encadenar a, a traiciones, no te dejes encadenar a lo que el diablo quiere eh, eh, traer a ti Y quiere arruinarte el día No te dejes ¿Ok? Eso es el mensaje que yo vengo a darte Que tú pases una buena Navidad Y que hoy ¿Qué día es hoy? ¿Seis? ¿Siete? Hoy es Navidad para nosotras Cualquier día es bueno para hacer Navidad Porque Jesús nació En nuestro corazón Y nos dio esa vida nueva Nos dio esa nueva esperanza Nos dio esa fe Preciosa fe, ¿qué haríamos sin ella? Es la que nos ayuda a salir de todos los conflictos, de todos los problemas. Así que para eso te, te muestro todos esos mitos, para que tú te concentres y estés enfocada en lo que es eh, la verdad. Cuando el ángel se le apareció a José en el sueño, le dio estas palabras y son las palabras que yo quiero que tú te lleves el día de hoy. Y están en Mateo 1. 21 y, y dice y tendrá un hijo, le estaba hablando de María y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, esa es la Navidad, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados tenemos el, el, el regalo más maravilloso, mujer tú no necesitas un vestido para ser feliz, tú no necesitas que el novio te dé anillo ese día para ser feliz, tú no necesitas tener el viaje más espectacular para ser feliz, no te dejes engañar por ninguna mentira, tú tienes a un salvador, contigo está una persona que te ama con locura, que dio su vida por ti y, y que te dio la fe para creerle también por esas cosas. Que tú puedes creerle por un viaje, que tú puedes creerle por estrenar tu ropa, que tú puedes creerle para que tus hijos, como te dije, tengan sus cosas. Pero no te desconcentres, no te desenfoques. Es Él, todo se trata de Él. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Él es la existencia misma. ¿ok? Y tú y yo eh, seamos como María seamos sabias para reconocer que necesitamos a Jesús, amén, vamos a, a orar, ya nada más para terminar, voy a orar por su Navidad, voy a orar por este tiempo, eh, voy a orar por sus familias, entonces vamos a, a ponernos de pie, si me pueden poner música, son 6.23 verdad, es que yo sin lentes, y luego no encontraba mis lentes y miren los que me traje, parece que traigo una lupa de esas, ay Dios, oren por mí, Sí tengo esperanzas, dice Dios que sí, ya ha hecho bastantes cosas conmigo. Vamos a orar, Dios quiere mujer que tú y yo vivamos libres, vivamos ligeras, vivamos felices, a veces llegaba a platicar con amigas, con mujeres que decíamos ya queremos que sea enero, ya quiero que pase todo esto y eso no es lo que Dios quiere, eso, esa no es vida, ya que pase todo esto, ya, ya, ya en enero para, ya, eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que seas feliz hoy, que disfrutes el hoy y que tengas sabiduría para tomar buenas decisiones, amén, pues vamos a creerle a Dios desde ahora, te, ya estoy orando por ti, te voy a mandar bien lista y tú vas a pasar una feliz Navidad, amén, ok, Padre te damos gracias por tu palabra que siempre nos trae luz, te damos gracias por tu palabra que siempre, Señor, nos guía, nos da claridad en todas las cosas, que nos ayuda, Señor, a comprender cómo realmente son las cosas, Padre. Muchas gracias por tu Espíritu. Ay, Espíritu Santo, reconocemos tanto, tanto, tanto nuestra necesidad de ti. Espíritu Santo, queremos revelación, queremos entender cuando, cuando leamos las escrituras, cuando... Abramos la Biblia, queremos ver tus verdades, queremos encontrarte a ti, Jesús. Queremos que los velos sean caídos de nuestros ojos. Queremos que las cadenas que nos tienen aún atados, Señor, a tradiciones, a mentiras, a paradigmas, sean rotas en nuestra vida. Queremos, Señor, vivir la vida en abundancia, Jesús, que tú prometiste darnos y que podamos entender que si algo roba, mata y destruye no viene de ti Señor sino que viene del enemigo pero tú, tú trajiste vida en abundancia para nosotros Y yo bendigo a estas preciosas mujeres Señor que tú amas tanto con esa abundancia abundancia de vida abundancia de paz abundancia de armonía de sabiduría, de inteligencia que tomen buenas decisiones Espíritu Santo, guíanos a tomar buenas decisiones, guíanos Señor siempre a la verdad, ayúdanos Señor a mantenernos en tiempos difíciles Padre, a mantener nuestro gozo, a mantener nuestra paz, a caminar Señor sobre esta vida con prudencia, con discreción, con sabiduría, con inteligencia, haznos conscientes, Señor de no perder el tiempo y de no gastar energía Padre en cosas que no valen la pena que no, que no tienen importancia para ti Señor y si para ti no tienen importancia para nosotros no la debe de tener declaramos que lo que es importante para Dios es importante para nosotras y que somos guiadas por Él y que Él nos va a decir no pierdas el tiempo en eso no pierdas energía en eso no pierdas tu dinero en eso Espíritu Santo te pedimos sabiduría, te pedimos Espíritu Santo inteligencia de la que solo tú das Señor para vivir quieta y reposadamente sobre esta tierra, Jesús te damos gracias porque tú eres la Navidad sabemos que tú no tienes que ver con ninguna de esas tradiciones Jesús y que eso nadie puede quitarlo ya de nuestro corazón porque ya ha venido luz a nuestras vidas sabemos quién eres, sabemos que tú vives en nosotras y esa es nuestra paz, esa es nuestra tranquilidad Señor Que esta Navidad ninguna de estas mujeres se desenfoque Señor que podamos mantenernos con nuestros ojos puestos en ti Señor donde lo terrenal sin valor será a la luz tuya Jesús Como ese precioso himno Señor Que a la luz de ti Señor Nada de esta tierra tiene valor Gracias Espíritu Santo Porque esta será una buena Navidad Para todas estas preciosas mujeres Señor Gracias porque la vamos a vivir Con alegría Con agradecimiento Jesús Gracias por venir a esta tierra Cristo gracias como ya te hemos dicho por la vida de María gracias porque ella te obedeció gracias porque ella cumplió Señor ella cumplió Señor esa proeza que tú pusiste en su vida y así nosotros vamos a cumplir las proezas Señor con fuerza y con valor que vienen de ti vamos a cumplir lo que tú nos has destinado a hacer Señor vamos a llegar a esa meta que tú nos has puesto Padre porque tú estás con nosotros, así como tú le dijiste a María, el Señor está contigo, así sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, que tú fuiste Jesús el que nos reconcilió con el Padre, que tú eres nuestro único mediador con Dios, reconocemos Señor tu sacrificio, tu obra Perfecta, que no tiene comparación con ninguna obra de hombre, Señor. Gracias por esa obra consumada, Jesús, a nuestro favor. Gracias, Jesús. Gracias por paz en nuestros corazones. Gracias, gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque las cosas que en otras Navidades nos habían preocupado, esta Navidad nos vamos a desconocer. Y vamos a decir, ¿Por qué no? Ni me acordé. Así, Espíritu Santo, borra todo lo que nos sirve, quita toda la basura, Espíritu Santo. Arranca, Señor, cualquier falsa expectativa, Señor, que trae frustración. Arranca la de nosotros, Señor. No queremos esperar ninguna cosa ilusoria, Señor. Si en alguien esperamos, es en ti nada más. Y confiamos en tus maneras y en tus formas, Espíritu Santo. No levantamos Señor una ilusión sobre un Santa Claus, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que nos regalas todas las cosas Señor, enséñanos también a, a entrenar y educar a nuestros hijos Señor y a los que están a nuestro cargo sabiamente para que siempre Señor te conozcan a ti. A ti Señor porque tú eres el que siempre lo sacará adelante, tú eres el único verdadero y el que no falla, gracias Espíritu Santo por toda la fuerza y todo el valor y toda la unción que tú nos das y gracias por todo lo que tú estás quitando ahorita, estás quitando, estás quemando, estás arrancando Señor. Lo que nos servía toda esa carga que, que veníamos Señor trayendo tú le estás quitando ahora porque tu yugo es ligero Señor y ahora vamos a poder pasar un diciembre reposadamente sin caer en las carreras y en las prisas Señor de las mentiras de este mundo disfrutamos, nos proponemos disfrutar cada día, cada bendición que venga a nuestras manos, te la vamos a agradecer y le vamos a disfrutar y te vamos a dar gracias, gracias gracias Jesús por todo todo espíritu de afán, de preocupación se va de estas mujeres se va de nosotros ahora en el nombre de Jesús, se deshace toda preocupación gracias por tu paz Espíritu Santo más de ti, más de ti, más de ti más de ti Señor tú pones las palabras correctas en nuestras bocas Señor Tú nos conduces sabiamente. Gracias Señor, gracias Padre. Te damos todo el honor, toda la gloria Señor. Confiamos en ti. Gracias por tanto. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ay, pues Jesús es tan bueno y pues ya nada más para antes de irnos Cintia no se me vaya porque usted fue la primera que llegó y es la ganadora del regalo y era la primera que se iba a ir también ay te queremos mucho Cintia y es maestra de nuestros niños y es una gran bendición aquí en Gracia y Fe no le falla desde que nos cambiamos ni un solo domingo ha podido estar aquí en el servicio y bueno esos sacrificios los paga Dios, Cintia, entonces pues yo sé que viene mucha honra a tu vida y ya Dios te lo demostró hoy porque te trajo temprano y el regalo era para la primera que llegara, entonces eres favorecida del Señor, te amamos. Antes de, de ir, este, les van a dar un pequeño detallito de parte de ellas, es pequeñito, nos emocionen ya no, pero está bien rico, son un, ahorita lo van a ver bien rico, con bastante amor, este, ya saben que en ellas nos encanta dar y siempre queremos mostrarles a Dios con nuestra generosidad, con nuestros detalles, las queremos, manténganse en la palabra, manténganse en la presencia de Dios, no dejen que nada ni nadie las aleje, aquí estamos domingos y miércoles con nuestros servicios para que ustedes puedan mantenerse llenas de Dios y expuestas a la palabra, no le fallen, y en ellas nos vemos este, primeramente nuestro Señor en enero, ok, muchas bendiciones y feliz navidad.